0: Este es el El audiolibro, Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 3 Mi ofrenda de dos moneditas Demos lo mejor, aunque sea poquito. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso, llegó una viuda pobre, y echó en una de las cajas dos moneditas de poquísimo valor. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que esta viuda pobre... Dio más que todos los ricos, porque ellos echaron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Marcos 12, 41-44 A veces los grandes sacrificios se disfrazan de actos pequeños. Te cuento la historia de mi pequeña decisión de felicitar a unos músicos Después de su concierto. Todo inició en mi último año de la preparatoria. Recibí en el correo un paquete informativo de la Universidad de Cedarville. Había un DVD dentro. Ojeé rápidamente las fotos del campus y escaneé las estadísticas de no sé qué. Era como los demás folletos de universidades que inundaban mi correo pero cuando reproduje el DVD no pude despegar la vista de la pantalla. Incluso lo volví a ver. Había un segmento acerca de Heart Song, un grupo estudiantil de música que ensayaban juntos todo el ciclo escolar y daban giras durante el verano. Encima, recibían una beca enorme. Ya me vi. La audición tenía su gravedad propia. Mis sueños, mis planes, todo giraba en su órbita. Y por unos meses, yo era un astronauta. Mi mente lejos del planeta Tierra, lejos de la tarea a la mano, mientras rogaba al cielo, ¡Dios, por favor, que me acepten en el equipo! Por fin llegó el día de mi audición. Entré al salón para ver una mesa larga con cuatro directores sentados erguidos, con hojas de papel en las manos para evaluarme. Me saludaron como profesionales. Fue un procedimiento más que un placer. Enseguida, pidieron que cantara mis canciones. Ellos esperaban canciones contemporáneas estilo pop rock, pero les tenía preparado mi arma secreta. Algo que les impresionaría de verdad. Una canción de alabanza de los 90 y, solo para ostentar mi versatilidad, una de flamenco. Incluso, adjunté una carta que había escrito para mostrarles que yo podía ayudar con el blog de HeartSong. Al terminar, los directores me vieron en ese silencio cargado en el cual no sabían qué decir. Habría sido igual si yo hiciera malabares y escupiera fuego bailando cha-cha-cha. ¿Puedes creerlo? No me aceptaron. Al instante me quedó claro. Me hubiera esforzado para acoplarme a su repertorio, para ser exactamente el músico que Heart Song necesitaba. Auch! lección aprendida. La picadura a mi ego se hubiera curado, pero una y otra vez surgieron circunstancias que me la abrieron. Para empezar, fui inscrito a una materia llamada Practicum de Alabanza. Yo llamaba la clase, ¿Cómo tocar en una banda de rock? En realidad, fue una clase práctica. Aprendimos cómo ejecutar, cómo acomodar el grupo en el escenario y cómo organizar una set de canciones que fluyera. El detalle fue que el profesor que nos tocó era el mismo director de Heart Song, y la clase se tomaba en el salón de ensayos de Heart Song. De esta forma, cada martes y jueves era un recordatorio de qué tan horrible músico yo era y ni hablar de las asignaturas de crítica constructiva. Me convertí en un perro detector, pero no detectaba drogas, sino todo lo que no era mío por no ser un integrante de Heart Song. Un día, vi que su salón contaba con su propio refrigerador, que seguramente mi colegiatura mantenía lleno. Otro día, Creí que había notado que los músicos cambiaron su forma de vestir. ¿Acaso les llevaron de compras? Encima de eso, yo tenía una teoría conspirativa de que los miembros de HeartSong tenían un pase VIP a los eventos del campus. Por ejemplo, yo no podía tocar en una serie de conciertos estudiantiles porque el cupo se había llenado. Pero a quienes les tocaba los shows al aire libre en la plaza, con antorchas tiki y fogatas. A los de Heart Song. A quienes les tocaba dirigir la música cada rato en los servicios del campus. A los de Heartsong. Todo esto sumé en mi hoja de cálculo mental. Ahora bien, vamos a nombrar esto. Les tenía envidia. La envidia es como un bolígrafo que explota en tu mochila. Coloreaba mi empeño académico. Ennegrecía mi percepción de la universidad. Mis éxitos anteriores fueron manchados por el fracaso de hoy. Y mi satisfacción en Dios, irreconocible. Una noche, mis amigos y yo fuimos a un partido de básquetbol. Vi cómo surtían la pelota. Rebotes por entre las piernas, pases detrás de la espalda sin ver. De repente nuestro jugador de Haití se despegó de la cancha y con las dos manos clavó el balón en el aro. El público, un mar de camisas y caras amarillas y azules, se descontroló. El aire vibraba con una porra. uau Ua uh, uh, uh. Gritamos en unísono subiendo y bajando como una sirena. Pero yo, estupefacto, me retraje en mis pensamientos. Pensé: Estos jugadores y yo somos de la misma generación. Tengo más años que algunos de ellos. ¿Cómo es posible que hagan animaladas así de espectaculares? Conté con mis dedos. Están en equipo. Entrenan juntos todo el año. Y tienen un coach profesional. En equipo, vaya. Las personas logran cosas más grandes cuando coordinan su esfuerzo. Si tan solo yo estuviera en un equipo. Pero en vez de practicar jugadas, haríamos música. Sí, un equipo. Algo así como... Como Ni el basquetbol podía disfrutar por HeartSong. Había convertido a HeartSong en el símbolo de todas mis derrotas de todos los tiempos. Ya sé que no fue justo, tampoco lógico, pero así actúa la envidia. Por consecuencia, la alabanza en los servicios se volvió difícil para mí. Cada vez que ellos tocaban, había una lucha de vencidas en mi mente. Un brazo era mi ego, y el otro brazo, la parte de mí que amaba a Dios. La lucha empezó cuando un lado criticó la forma mecánica con la que un cantante hablaba entre canciones. Luego el otro lado decidió no fijarse en quien tocaba, sino en afirmar la letra que cantábamos. Pronto me imaginaba tocando la guitarra. Enseguida me sermoneaba que esto no se trata de mí, sino adorar a Dios. Un lado, otro, un lado, otro. Fue reñido porque no puedes adorar a Dios y envidiar a la vez. Uno de los lados tiene que ganar. Como vimos en el pasaje al principio de este capítulo... La viuda pobre impresionó a Jesús. Ella no era como los demás que daban ofrendas que sobraban de sus riquezas. Ellos podían dar sin que su ofrenda impactara su economía. Podían acercarse a Dios sin tener que confiar en Él. Podían salir de la santidad de su presencia iguales, sin ser transformados. Sin embargo... La transformación interior es en realidad el punto del sacrificio. Salmo 51, 16 a 17 dice, Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios... No desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Un cambio de corazón es lo que yo necesitaba también. No podía seguir viviendo con esta mentalidad parasítica. Como la mayoría de los problemas, la envidia nunca se me quitó por sí sola. Pero me acuerdo bien del inicio del proceso para deshacerme de ella. Fue cuando decidí sujetarme al liderazgo de Heartzong. Para una persona en un estado normal, esta ofrenda habría valido dos moneditas de poquísimo valor. Pero en ese momento, me costó todo. En la alabanza, yo empezaba a orar por ellos y por su bien. Después de cada servicio... Cuando cuatro mil estudiantes se dirigían por los pasillos hacia las salidas traseras, yo caminaba contra la corriente hacia el frente. Al llegar al escenario, buscaba a los músicos para verlos en los ojos y agradecerlos. Para mí, ese detalle fue como agua que echas una planta marchita. Con el tiempo, absorbí más. Di gracias a Dios por donde Él me había puesto, un alumno universitario, un hijo amado, un chico con un círculo de amistades mejor de lo que pudiera imaginar, un pecador proclive a la arrogancia, pero lavado por Cristo. La lista crecía y sigue creciendo. La envidia era el pecado que me dominaba por una temporada. Lo que descubrí es que cuando rechazas el pecado, en realidad escoges a Dios. Esto es una ofrenda, y con ella te unes a la viuda pobre, haciendo que Jesús se maraville. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si te gusta lo que escuchas, compártelo en tus redes.